0: Välkommen till podden Idéburen Välfärd. Den här podden görs av skyddsvärnet. Jag som pratar heter Thomas Stränkner. Idag ska du få träffa en person som jobbar inom kriminalvården. Han heter Mattias och han är med mig här. Hej Mattias. Hej Thomas. Idag tänkte jag att det skulle handla om faktiskt vad du gör på dagarna och kanske kvällarna och kanske också ibland nätterna. Mm. Berätta.
1: Ja, jag jobbar ju då på Anstalten Hall som kriminalvårdare. Ja. Och har gjort det sedan cirka tre år tillbaka. Och där då har jag jobbat främst då på isoleringsavdelningen. Där intagna som inte kan sitta kanske på en normalavdelning eller en öppen avdelning får sitta. I väntar på placering då. Ja, det är egentligen där jag jobbat sedan jag började på Hall för tre år sedan.
0: Och ge oss lite perspektiv på Hall. Hall är ju en anstalt, en kriminalvårdsanstalt. Mm. Som man kall, tidigare kallar man kanske för fängelse va? Ja, men Eller precis. gör man det nu också? Säger du att du jobbar på ett fängelse?
1: Ja, det kan jag väl säga. Men det är anstalt är ju det korrekta ordet om man, om man säger så. Ja,
0: eh, Men precis. Hall ligger ju i Södertälje. Ja, Precis. Och det är av skyddsklass eller säkerhetsklassat ett va?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
0: Och vad, 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 vad betyder det?
1: Ja, det finns ju då tre säkerhetsklasser. Så klass 1, klass 2 och klass 3. Och klass ett då är den högsta säkerhetsklassen. Där det är väldigt hård bevakning, säkerheten är hög. Och det är ganska fyrkantigt om man ser så i den anställningsmiljön. Mm. Eh, till skillnad från en klass 3-anstalt som kan vara väldigt öppet Så en klass 3-anstalt kan ju i princip vara helt öppen utan murar Inga hinder heller. Nej runt. men egentligen, alltså. egentligen Vissa klass 3, om det är en helt öppen anstalt så kan det, kan det vara så eh, Sen finns det ju klass 3-anstalter som har stängsel och så vidare Men det är inte alls samma säkerhet för de intagna som sitter där eh, Och klass 2 är någonstans mitt emellan men klass 1 som jag jobbar på är då den, den högsta säkerhetsklassen. Så. Ja.
0: Jag läste på lite grann om det här med säkerhetsklasser. Ja. och Där de klienter, vi kallar dem de som är äh, straffade och mm. känner sitt straff. De kallar, vi för, kallar ni för klienter. Ja, precis. Och det är de som har en särskilt hög risk för rymning eller
1: fritagning, mm, Det stämmer bra. Ja. Ja. Vad är det för typ av klienter? Kan man säga något om det? Ja... Om man tänker rent historiskt hur det har jag sett ut tidigare så har det varit inom på en säkerhetsklass 1 så har det varit personer som har ett fängelsestraff som är fyra år eller längre. Men så som det ser ut nu med den höga beläggningen och brist på platser så kan man egentligen vara dömd en månad och sitta på en säkerhetsklass ett. Även om man kanske egentligen skulle sitta lägre klassad men vi har så otroligt, det är för få platser helt enkelt.
0: Och är det så att det har med det jag sa att göra med rymningsbenägenheten och fritagningsbenägenheten, mm. så alltså risken för det?
1: Ja men det stämmer, det stämmer precis. Det är oftast om man sitter på säkerhetsklass 1, om man är klassad för att sitta där, så är det ofta så att man det är grövre brottslighet. Det finns risk för rymning. Man kanske är del av en, en kriminell gruppering eller är någon slags ledargestalt eller liknande. eller man, man har begått ett sånt grov, grovt brott att... Man bedömer att man måste sitta med väldigt höga, med, med hög säkerhet helt enkelt. Ja.
0: Mm. Hall, det är en ganska
1: stor anstalt. Det är inte ja. den största, va? men Nej. ni är flera hundra där, va? Precis, det stämmer bra. Jag tror att det är runt 200 klienter eller intagna, som vi också kallar det, ja. som sitter där. Någonstans mellan 180 och 200 kanske. Mm. där och Vi är också ganska många personal som jobbar där ja. om man säger så så att, ja, fler än fler än klienter ja fler än ja, över 200 i alla fall någonstans ja. kanske 250 personer som jobbar där och vi rekryterar ju för fullt så att det blir bara fler ja, så att säga
0: Och det pratar vi om innan Det är mm. det som jag känner att det här avsnittet också ska eh, syfta till mm. Att eh, spegla lite grann hur det är att jobba Och kanske för dig som lyssnar funderar kanske på om Att bli kriminalvårdare är något för dig mm. Men det här med anstalter i högsta skyddsklassen Det finns ju en del, det finns
1: sju stycken tror jag mm. Närmare bestämt det Och stämmer den nog. största är väl kanske också den mest kända, Kumla Ja precis, precis, Kumla det är ju en, en välkänd väl anstalt och utan tvekan den största också. Så det är väl lite storebrorsan till alla klassettanstalter om man ser
0: Ja, och sen har vi då Hellby, Nortelje, Solberga, Saltvik eh, som de övriga. Mm. Men du, det, det är inget nytt ställe. Det har ju funnits länge.
1: Ja, det har funnits länge. Precis. Jag vet faktiskt inte exakt hur länge det har funnits, men det är... Länge i alla fall. Det är bra länge och jag tror att det började väl som, det började väl som en för, för unga, unga pojkar egentligen. Ja, artiga ja, pojkar vanartiga 1875 precis. Precis. Och
0: det blev fängelse då 1940. Ja, precis. Men vi ska inte prata så mycket om halshistoria utan mm. åter till ditt jobb mm. Mattias och din dag. Kan du berätta hur en dag ser ut för dig, en typisk
1: dag? En vanlig dag kan egentligen se ut så att vi låser ju upp avdelningen. Om man jobbar på en, på en öppen avdelning så låser man upp eh, klockan sju på morgonen. Då påbörjar vi upplåsning eh, för de intagna. Och sen, är det eh,
0: du som gör det då som, dag, som ja. du jobbar dag?
1: Ja, men precis. precis. Så jag jobbar ju dag. När börjar du då? Eh, då börjar jag klockan sju. Eller klockan sju så ska jag egentligen stå vid dörren och ja, du måste komma dit, innan sju. Måste komma dit innan sju Jag tar ut nycklar, jag tar ut eh, um, rakel som det kallas eh, som vi använder för att kommunicera med varandra. Eh, jag plockar upp eh, larmet som man alltid behöver ha in, inne på anstalten när man jobbar Grejer klientnära. som
0: på dig så att säga.
1: Precis ja. och som, som jag tar på mig och sen tar jag på mig ja, men den utrustning som jag behöver. som Batong och pepparspray och så vidare. Du har lite skyddsgrejer med dig. Ja, ja men precis, det stämmer bra. Ja. Och sen går jag då till, till avdelningen eh, och eh, låser upp helt enkelt för de intagna som... Eh, som ska vara i gemensamhet som man som säger. Jag jobbar ju inte jättemycket på öppen avdelning utan nästan bara på isoleringen. Ja. Och just där så, så sitter de just isolerade. Så då låser vi inte upp på samma sätt. Utan då... Vad gör ni då då? Jo men då kommer vi dit och de, de sitter ju isolerade 23 av 24 timmar. Isolera dagen. betyder det själv? Alltså? Ja, de sitter själva i, i en cell. Ja. Hur stor är den cellen? Oj, det är så alltså, att det är, är den? runt sju kvadrat. Den, den är liten, ja, det är ingen ja, stor cell. Ja. Men där inne så det finns det lite olika typer av celler. Vissa celler har du bara en säng och ett fönster och ett toalett och så. Och andra celler så har du tv, en stol, ett skrivbord och sådär. Så det beror lite på, allt beror på också skötsamhet och sådär, om det så att man kan sköta sig i en cell med tv. Så, så får man sitta det vi, vi ser, nej, nej,
0: mm. om klockan är sju Nu tänker vi att du är på isoleringsavdelningen Vi mm. knackar på och sen kanske du
1: tittar in eller? Ja precis Precis det kan man säga Klockan 7:30 så delar vi frukost Så då går vi ut egentligen Vi väcker dem strax innan 7.30 Vi har en kommunikation som de har på sin vägg Så vi kan, vi kan prata med dem genom den Då väcker vi dem och säger så kommer vi att dela frukost Och sen då förbereder vi frukostvagnen och går och delar till varje intagen. Då. Så vi går från, dörren.
0: Ja. ger dem frukosten. Precis. Och sen stänger du dörren. Ja, stämmer bra. För stämmer bra. de lämnar inte cellen? Någon Nej, de lämnar eller inte eller...
1: cellen just då. Sen så har de ju rätt till en timmes promenad varje dag. Ja. Det har alla rätt till. Och på hall då, jag vet att andra anstalt är lite olika, men på hall så har de rätt till dusch varannan dag. Ja. Så, så varannan dag får de duscha också. Så mm.
0: efter frukosten så är det, får de bara tillbaka, bara äta frukost och så ner dem där? Ja, eller? precis.
1: Fram till att promenaden börjar. Ja, nu brukar vi starta eh, lite senare där. På förmiddagen då? Eller? Ja, oftast på förmiddagen. Precis. Det stämmer bra. Och ja. då tar vi ut dem helt enkelt på promenad. Får, man, får de gå i en, i en varsin promenadbit då? Där de är själva då i den promenaden
0: Men då är, om man rent praktiskt Så knackar du på och låser upp dörren Och säger nu är det dags för en promenad så ja. har du var, Varje klient var för sig då Ja
1: var för sig Och Precis.
0: de får gå en stund och sen så tillbaka och sen ja, nästa. Då. det stämmer bra Hur många klienter är det på isoleringen?
1: På isoleringen just nu har vi Plats för 20 intagna ja. eh, Har vi så, Och som det ser ut Just nu så brukar det vara ganska fullt
0: så att dagen för de här, det är ganska Begränsat helt enkelt Ja, ja men det är det faktiskt, det, det är ganska
1: begränsat Är det bara män som sitter där? eller är ja, det Ja, på, 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 på Hall Så är det bara för män då Så mm. att man, de sitter ju kvinnoanstalter Där det är bara kvinnor Och, och sen för män då Det är separerat, det är separerat. Ja, precis. Um, Hur länge kan man vara isolerad? Ja, det är um, Exempelvis all, Ja, precis, alltså så här, om man, när jag började jobba Då hade man suttit länge isolerad Om man satt en, två månader isolerad Då hade man suttit länge Men nu med, med det svåra med beläggningen Och att det är så hög beläggning Så kan de sitta ganska länge isolerade De kan sitta tre, fyra månader Kanske isolerade ibland Innan de kan få en plats på en annan anstalt Eller på en avdelning där, där de kan sitta Så det, då görs ju en bedömning Och det är ju något som kallas för placeringssektionen. Det är de som placerar de här intagna och då placerar de ut dem där de, in, där de kan sitta. Då, att de inte har kanske fiender på en avdelning, eller att de inte har personer som de har begått kriminella handlingar tillsammans med. Man gör helt enkelt en, en, en bedömning på varje person. Kan den här personen sitta på den avdelningen, eller kommer, eller går inte det på grund av konstellation eller liknande? Mm. Ja. Ja, det är lite balansgång lite balansgång där och en känsla. Ja,
0: i ja verkligen. Fall. Det kan vara flera månader. alltså. Det kan det vara, om man är svårplacerad. Mm. Ja. Men det är inte alla som sitter på isoleringen, utan Nej. det finns ju också, som du kallar för, öppna
1: avdelningar. Precis, det stämmer bra. Och de får komma ut. De får komma ut, precis. Och på Hall så har vi då två stycken, nu i alla fall, två stycken eh, normalavdelningar, som man kallar det, där vem som helst egentligen kan, kan sitta eh, om man har begått ett. Om man, man, man har begått brott då. Sen så har vi också specialavdelningar. Som för relationsbrott till exempel. Eh, och en, en avdelning för där man har psykiska problem. Så ni delar upp
0: dem under den här öppna tiden på dagen ja. i olika kategorier beroende på vad som passar bäst. Då. Precis, det stämmer bra. Det stämmer för bra. Att det, det, ibland kan det vara väldigt osmart att blanda för mycket.
1: Ja, precis. Och det är ju för för intagna egna säkerhet ja. helt enkelt. Att det ska fungera att sitta med dem som, man, som, som är på den avdelningen och att man inte ska hamna i problem i onödan med de andra intagna. Då. Mm. Men åter till dig och ditt jobb och mm.
0: hur du kom så att du började att jobba som kriminalvårdare på Hall. Vad var det som lockade?
1: Ja du, det är egentligen när jag sökte till Hall så hade inte jag jättestora förväntningar på var ju, var ju, om det skulle vara ett roligt jobb eller om jag skulle trivas eller så men jag hade tänkt att det skulle vara intressant att se i alla fall hur, hur det ser ut i en anställdsmiljö och att prova och se, och se den världen lite för det är ju som, ett, som en egen liten värld egentligen där inne oh. innanför murarna som ett eget litet samhälle så jag var väldigt nyfiken på det jag hade jobbat några år i säkerhetsbranschen i den privata sektorn och tänkte att men, de färdigheter som jag har från, från det jobbet kanske jag kan ta in också i anställdsmiljön ja. och så jag, jag testade att söka och jag fick jobb först som något som kallas för produktionsledare och det är ju så att om man sitter på, på hall och man sitter på en öppen avdelning så har man också sysselsättningsplikt så att man ska gå till en som en liten arbetsplats kan man säga ja, just. där man ska sysselsättas och beroende på vilken avdelning man sitter på så går man till olika typer av sysselsättningar så vi har ju bland annat ett tvätteri en ganska stor tvätteri som tvättar kläder för både hall. För de intagna som sitter på hall. Och, och också andra anstalter och häkten. Så de skickar sina kläder till hall. Och de intagna tvättar de här kläderna. De, de viker de här kläderna. Och de packar kläder för att skicka vidare till anstalter eller avdelningar på hallen. Där började jag ja. egentligen. När jag påbörjade. Så, så då jobbade jag som produktionsledare. Ja. Och mitt jobb då var egentligen att motivera till att arbeta, till att, till att kunna komma in egentligen till ett, ett normalt liv eller om man ska säga. Så att när de kommer ut så, är de, så har de de färdigheterna för att kunna sköta ett jobb till exempel och eh, ha den, de färdigheter som man har där helt enkelt. Mm. Mm. Tre år senare så är du kriminalvårdare. Ja, men precis. Det stämmer bra. Så jag gjorde egentligen några månader där på tvätten. Och sen efter det så sökte jag mig till isoleringen eh, ja. och... Eh, dit kommer jag sen helt enkelt och eh, där trivdes jag otroligt bra en jättebra arbetsgrupp eh, och, och sådär som jag, som jag trivdes väldigt, väldigt bra med så jag eh, blev kvar helt enkelt även om inte det var planen från början så blev jag kvar inom kriminalvården och jag har inga, inga planer på att <gård> sluta heller utan det är, det är ett otroligt givande och roligt jobb jag trodde inte att det skulle vara så roligt och givande som det faktiskt är Mm. Vad hade du
0: för fördomar om att jobba på en kriminalvårdsanstalt innan du kom
1: till Hall? Jag tror nog att jag hade nog egentligen inte så jättemycket fördomar egentligen. Och när, jag, när jag tänker tillbaka så här. Jag visste egentligen inte hur det skulle, hur det skulle vara alls. Det var bara sånt som man har sett på filmer kanske eller hört om. Men jag hade inte jättemycket erfarenhet eller kunskap om. Hur det skulle se ut i en anstaltsmiljö Förutom att jag hade en vän som hade jobbat på anstalt Och han ja. berättade att det är en väldigt stängd miljö Och eh, i det jobbet som jag hade haft tidigare Så var det, jobbade det väldigt öppet Jag kunde vara ute på, ut, ute på dagarna och så vidare Och eh, det var ju det jag var van med eh, Så jag tänkte att jag kanske inte kommer trivas I en så stängd miljö Där jag är innanför murarna hela dagarna Så det var väl egentligen den saken främst tror jag eh, Att jag undrar om jag kommer trivas med det Att vara så instängd mm. Men det har visat sig att det inte var något problem alls det, Jag trivs otroligt bra Och man har ju alltid Möjligheten att gå ut på sin lunch eller liknande Om det är så att man vill göra det Så att jag tror att det, det var, Jag blev positivt Överraskad i alla fall Att börja jobba på Hall
0: Du har ju många kollegor mm. Det sa vi för 200-250 stycken Men det finns ju lika många klienter också mm. Hur är det med kontakten Med klienterna?
1: Det beror också lite på vilken avdelning man jobbar på. Ja, ja Vi tar ditt fall nu som mm. är på, på den isoleringsavdelningen. På isoleringsavdelningen. Då är det egentligen främst vid till exempel matutdelning. När vi tar ut dem på promenad. När vi tar dem till dusch och så vidare. Och det är också så att de till exempel kanske ska besöka sjukvården. Mm. Då går vi med dem till sjukvården och så vidare. Och sen så har vi också någonting som kallas för isolbrytande åtgärder. Och det är just för, att, för deras eh, mående helt enkelt Att, eh, att vi, vi, vi kan sätta oss till exempel i ett rum Kanske spela kort med dem ja. Sitta och prata om de vill prata Eller mm. de kanske får gå ut lite extra på promenadgården Bara för att de ska få, eh, få mer frihet helt enkelt Och inte sitta isolerade För att i slutändan så mår man inte så bra Att sitta isolerad Så då försöker vi att underlätta det för dem Helt enkelt en,
0: en del av dem kan ju ha lite läskigt förflutet. Mm. De kan vara ja, mördare och mm. grovt kriminella och kanske manipulativa och sådär. Mm. Det,
1: det där, hur förhåller du till vem du har att göra med? Alltså jag tror att någonting som jag har lärt mig under tiden som jag har jobbat på Hall är att se människan och inte brottet så mycket. Absolut, det är bra att vara medveten om att den här personen har begått det här brottet, att det kanske sitter för ett mord eller liknande men att jag behöver kunna se människan också, så att jag inte låser mig vid och bara se den här personens brott för då blir det väldigt, det blir väldigt onaturliga relationer till de intagna och kontakten med dem blir väldigt onaturlig så egentligen att, att kunna se människan och precis som du säger de kan vara väldigt manipulativa, så man måste hela tiden ha ett säker, högt säkerhetstänk inte låta sig manipuleras inte tillåta dem att påverka en helt enkelt och, att, och där verkligen kollegorna, man behöver varandra där om det är så att, för det är ju också en, på grund av de brott som de har begått och att det är kriminella personer så absolut förekommer det hot och så vidare, så då behöver man också ha, man behöver någonstans ha sina kollegor att ventilera med och som kan, kan stå tillsammans med en och att alla jobbar lika helt enkelt Kan du släppa jobbet när
0: dagen är slut när du
1: går hem? Ja det kan jag faktiskt Mm, det är det skönt. Ja det är skönt ja. det, Annars är det väldigt tufft tror jag mm.
0: Men vad, vad är det som är tuffast med ditt jobb Alltså i termer av det som kanske är jobbigt
1: Ja men just att Det kan vara väldigt stressigt Det kan vara så att vissa dagar Man har en planering för dagen Att eh, idag så kommer det här Och det här och det här att ske Och sen så går det inte alls enligt planen Det kanske går ett larm på en annan avdelning Till exempel om vi är ute och jobbar Och sen så går ett larm på en annan avdelning då springer vi på det larmet. För då kanske det är en kollega som behöver hjälp- eller det är ett slagsmål- eller någon som har fått ett sjukdomsfall eller liknande. Och då springer vi dit för att assistera dem. Och se ett larm kan ju, det kan ju ta, ta ett tag. Händer det ofta? Det händer ganska ofta. Jag har inte riktigt så statistik på hur, mycket, hur ofta det händer på hall- men, men vissa perioder är väldigt lugnt och händer inte ofta. Och vissa perioder så kan det vara flera gånger om dagen. Mm. Så det är väldigt olika helt enkelt- men jag tror att den, den stressen att hinna med och eh, sen också att eh, det kan vara en ganska hård miljö eh, som man kanske förstår på anstalt. Eh, och just isoleringen så kan det vara, det kan bli våldsincidenter där intagna kanske har, eh, inte tycker om oss på grund av eh, att vi har kriminalvårdsmärket på, på kläderna och så vidare. Och som väljer att ja, vet inte, kasta saker på oss eller, eller hota oss och, och så vidare. Så det kan absolut hända. Har det hänt
0: dig någon, någonting som du kan berätta om som var skrämmande eller obehagligt?
1: Jag har väl flera situationer skulle jag väl säga. Men jag har blivit hotad ganska många gånger. Men jag skulle säga generellt att eh, 9 av tio gånger som jag blivit hotad så har de bett om ursäkt efteråt. För ofta så har de gått, gått in i eh, sina känslor och blivit väldigt arga eh, för stunden. Men är man korrekt i sitt bemötande man är trevlig- och man, man jobbar, de vet ju att vi gör ju bara vårt jobb Och de flesta intagna förstår det Att vi, gör, vi är bara där för att göra vårt jobb Och sköta vårt jobb Och så länge man är en, en tidsmötesbegående person Så ångrar de sig oftast I alla fall i mitt fall så har det varit så Att de har kommit och bett om ursäkt så Förlåt att jag sa det där Sen så har jag varit i flertalet folks incidenter där vi behövt gripa intagna. Där intagna har försökt ge sig på personal eller andra intagna och så. Jag har en bank med incidenter som jag skulle kunna dra. Om vi går tillbaka till
0: första dagen, eller dagen innan första dagen på jobbet ja.
1: här på kriminalvården.
0: Jämför... Om du jämför dig själv då med nu idag. När mm. vi sitter här så är det ju den 9 februari 2023. Ja. Vad, vad känner du att du har utvecklats för någon, på, på vilket sätt av jobbet på Hall? Mm. Rent personligt. Liksom. Vad har det gett dig som du inte hade innan?
1: Det finns, det finns nog mycket. Jag tror att absolut att, för att... Just för att man möter personer som ibland kan vara väldigt komplicerade. Och att kunna hantera olika typer av människor. Det tror jag tar med mig ut i, i, i mitt privatliv också. Att jag kan hantera olika typer av människor, olika typer av attityder som de kommer med. Även om de kallar mig någonting så blir inte jag skogstokig eller rädd eller så. Utan jag, men då har jag lärt mig att hantera det jag möts av helt enkelt. Så det tror jag det tar jag med mig i mitt, mitt privatliv definitivt. Och också bara kunskapen om att de, de här personerna som sitter i allt, alltså, ofta så har de... Anledningen till att de har hamnat där de har hamnat är oftast underliggande problem, saker och ting som de har varit med om tidigare och kanske diagnoser och så vidare och att de, de behöver ju hjälp. Och jag tror att den bilden ändrades nog när jag började jobba på, på anstalt för att jag tänkte väl att det här absolut man, man väljer man gör sina val i livet, man väljer att begå kriminella handlingar, men att de här personerna har också en, en stor problematik ofta i grunden. Att de har väldigt mycket problem med diagnoser kanske och impulskontroll och så vidare. Som har lett att de har hamnat där de har hamnat. Det måste ju kännas skönt
0: att se en, en klient lämna anstalten och allting
1: har gått bra. Och mm. du kanske känner att du har varit en del i det. Absolut. Jo men verkligen. Och det har ju hänt att eh, klienter när de kanske lämnar anstalten att de... Eh, VFar som man säger, går ut på villkorlig frigivning Att de säger att ja, men, De tackar för tiden Och säger att ja, men, ni, ni har varit bra här Mot mig, även om de har suttit isolerade eh, Sista tiden innan de Går ut eh, utanför murarna Men att de ändå kan säga att, ja, men, Tack, ni har, ni, har, ni har bemött mig bra ni, ni har varit korrekta mot mig Ni har behandlat mig med respekt eh, Då känns det bra, att, då, då känner man att man har gjort Ett, ett bra jobb ändå mm. Att jobba på Hall och att jobba på
0: kriminalvården, det är ju inte ett jobb utan det är ju massa personer. Det är ju 12 000 personer och massa olika anstalter mm. och även inne på Hall finns det ju väldigt många olika roller. Det stämmer. Jag tänkte vi fråga dig, vad, vad har du för framtidsplaner? Om vi skulle sitta här om ett par år och prata med varandra, vad skulle du vilja berätta för mig då?
1: Vi har ju jobbat på isoleringen sedan jag... Började nästan då i ja. princip Men jag har ganska nyligen klivit på en, en ny roll Där jag jobbat mycket mot Att utbilda ny personal eh, Och jag instruerar i konflikthantering och, eh, jag, Så jag har lite andra nya roller Så den rollen är väldigt ny för mig Och så får man väl se lite vart, vart allt det leder men, men, men det jag brinner för är ju mycket med säkerhetsarbetet och just utbildningsdelen för personal. Det är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat. att Jag vill att all personal de ska ha den kunskap och de medel som de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Och det vill jag vara en del av, att, att utveckla det arbetet. Sen vilken form det kommer vara, det, det får man, det får tiden avgöra helt enkelt. Men, men det är någonting som jag som ligger mig varmt om hjärtat och som jag brinner för. Tror du att du är kvar på hall? Det tror jag finns en stor chans att jag är faktiskt Det tror jag Jag tycker så mm. otroligt bra på Hall Det skulle nog vara med en och annan tår man lämnar Hall faktiskt Skulle jag säga
0: För vem är jobbet som kriminalvårdare rätt?
1: Det är nog rätt jobb för olika typer av människor Jag tror inte att det finns en, en typisk mall för vad en, en bra kriminalvårdare är Utan alla kommer in med olika förutsättningar Med olika erfarenheter som man kan ta med sig in i jobbet och som jag tror är viktigt. Det behövs olika typer av människor. Om man bara har en typ av människa. Som har en typ av erfarenhet. Då blir det väldigt ensidigt. Och det blir inte en bra arbetsplats. Både för personal och det blir inte en bra miljö för, för de intagna. Så jag tror att det är bra att man behöver inte ha kommit från. Som jag kommer från säkerhetsbranschen. Eller att man behöver vara på ett visst sätt för att jobba inom kriminalvården, utan jag tror att man kan komma och bli en otroligt bra kriminalvårdare om man har jobbat vad vet jag, vilket jobb som helst egentligen, bara man har rätt inställning och jag tror att det är viktigt att vara stabil i sig själv, att man är trygg i sig själv, inte låta sig påverkas lätt, kunna stå på sig även om det kanske är obehagliga situationer, jag tror att det är någonting man lär sig med tiden när man jobbar, jag vet att jag jobbar ju mycket mot, med de nyanställda som börjar på hall och i början så är man otroligt nervös det är bara man ska öppna en dörr så är det jättenervöst även fast man öppnar dörren hemma varje dag så, så gör man fel när man ska göra det på jobbet för att man är nervös men med tiden så kommer man in i jobbet och jag tror att um, bara man har en rätt inställning när man, när man kliver in för att vi vill ju såklart hjälpa, ledordet för kriminalvården är ju bättre ut vi vill ju att de intagna ska komma bättre ut i samhället att uh, efter de har varit inom kriminalvården så vill vi att de ska komma ut med bättre förutsättningar att leva ett, ett liv fritt från, från kriminalitet och, och de, pro, de problem som de har. Men det är inte alla som vill det. Och det tror jag man måste vara medveten om. Att man vill ju hjäl vi vill ju såklart hjälpa personer, men om inte de är mottagliga för hjälpen så kan inte vi göra så mycket helt enkelt. Så vi är ju både den vi vill ju att de ska komma bättre ut, men vi har också ett samhällsskydd. Och att man har den kombinationen av att absolut vilja hjälpa den här personen. Men jag måste också vara medveten om att den här personen kanske inte vill ha min hjälp. Och att kunna hantera det. Att ha, att ha, ha, liksom, ha skym på näsan. Att våga stå på sig, även om man möter obehagliga situationer. Mm. Det tror jag är viktigt. Vi
0: ska också säga att det är inte bara män som jobbar, som du
1: Nej. som jobbar utan Nej, Det är det faktiskt är.
0: nästan lika många kvinnor. Men.
1: Ja, det, det, är, det är det verkligen. Och jag tror på Hall. Jag, jag har ingen statistik på det. Men det är, det är otroligt många, många kvinnor. Det är inte, jag tror kanske de är majoritet faktiskt på Hall, ja. skulle jag tro. Det är definitivt så. Det är ett... Det är blandat med, med män och kvinnor. Jag tror att det är väldigt bra. Det behövs för många av de här intagna har en dålig kvinnosyn. Om man säger så. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att de måste bli vana med att ha kvinnor i... För att någonstans har man ju en, en, en auktoritet. Man är ju en tjänsteman. Och man får fatta beslut om de här vuxna människornas liv som så de måste följa helt enkelt. Ja. Och att en kvinna gör det. Och mm. kanske till och med en, en yngre kvinna. Det kan vara väldigt svårt för dem. Men det är något som de måste lära sig för att fungera ute i samhället. Så att jag mm. tror att det är jätteviktigt att ha den balansen mellan män och kvinnor som jobbar mm. eh, inom Nej,
0: men För att summera. Alltså, eh, det är ett viktigt jobb. Det är ett utvecklande jobb. Det är okay. utvecklar dig. Mm. Eh, det är kanske också är ett, ett tryggt jobb. För du är ju statligt anställd. Ja. Precis. Och kommer definitivt att behövas oavsett konjunkturläget. Verkligen, verkligen. Det, det kommer aldrig sluta behövas. Aha. Men jag skulle vilja vända på min första fråga. Mm. För vem är det inte eh, intressant? Alltså för vem är jobbet
1: som kriminalvårdare inte aktuellt? Men först och främst så ska man ju inte vara, vara dömd. Och sen skulle jag säga att om man kommer in med en inställning av att eh, lite så här macho. Det funkar inte Innan, innanför murarna Helt enkelt Både personal och intagna ser direkt igenom det Då är man inte rätt person för jobbet Om man kommer för att eh, vara Någon, eh, någon <går> auktoritär person Som eh, man, man måste komma in med stor ödmjukhet helt enkelt och sen om man vänder på det också om man kommer in för att jag ska bli kompis med de intagna för att det är inte heller vårt jobb. Vårt jobb är att vi är kriminalvårdare och vi, vi jobbar korrekt. Vi jobbar rätt säkert helt enkelt. Vi jobbar med så högt säkerhetstänk eh, och korrekt och professionellt helt enkelt. Det skulle jag säga. Om man hamnar i någon av de dikena så är nog inte jobbet eh, rätt för en.
0: Vad bra Mattias. Ja.
1: Fantastiskt
0: intressant att se dig och höra dig vilken energi som du ger mig och den som lyssnar och avslutningsvis så kan vi väl göra lite reklam för sajten kriminalvården.se för där, mm. där finns ju en, en, en undersida som heter just jobba hos oss. Mm. Och där kan man se en massa filmer, jag har kollat in några stycken av dem, hur det är att jobba i olika roller och framförallt vilka lediga jobb, det finns sommarjobb också, Ja. Eh, precis. kanske är intressant när det här avsnittet kommer ut, ja. är det något mer som jag borde fråga dig innan vi slutar, som du kom hit med som du tänkte att det här har inte jag fått berätta?
1: Ja, men det är väl att det, det finns otroligt många olika karriärsvägar inom kriminalvården. Aha. Du kan börja som kriminalvårdare men du kanske slutar som något som vi kallar för programledare. Vi har ju också, på anstalten har vi ju programverksamhet. Där om man kommer som intagen, och man kanske har problem, en, 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 en drogmissbruk eller alkoholproblem. Eller man har problem med impulskontroll eh, och så vidare. Så kan man gå... Kom, då kan man gå programverksamhet där en programledare leder en Klienterna går de här Ja, programmen. precis, exakt och så, och så kan du som anställd vara ledare för den här verksamheten Ja, precis, det stämmer Och egentligen leda dem i, i, i det arbetet och hjälpa dem att hantera de här sakerna ge dem olika verktyg för att hantera det här Så man skulle kunna jobba som, som programledare man kan jobba som produktionsledare man kan, Det finns alla möjliga olika karriärsvägar mm. Så bara för att jag börjar på isoleringen där jag börjar så betyder inte det att det är där jag kommer vara kvar utan det finns otroligt mycket och det är dessutom så intressant med det jobbet att det finns så mycket olika karriärsvägar så när man väl är inne i kriminalvården så är det som en hel det är ju som en värld som öppnar sig där man kan leta sig vidare och söka sig vidare och testa olika tjänster och så, så det tycker jag det är något värt att lyfta, det finns mycket roligt att göra inom kriminalvården om det så att man är intressant av att söka
0: ja. Ja. Härligt! Tack så hemskt mycket för att du var med i
1: podden Idéburen Välfärd. Tack själv Thomas, tack för att jag fick komma.
0: Och till dig som lyssnar, skriv gärna en kommentar på iTunes eller om du lyssnar på Spotify om vad du tycker om det här vi pratar om. Ge oss en rating och framförallt prenumerera på den här podden så missar du inga kommande avsnitt. Vi hörs snart igen, hej då!